0: Hola, bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Joaquín y hoy es 5 de enero. Ya llevamos 5 días del año, pasan volando los días. ¿Y qué tal va este nuevo año? Bueno, pues bien. Eh, hoy, por arte de magia, estoy solo otra vez. Así que os voy a hablar un poco más de estirpe. Y hoy eh, viene muy bien el el tema que voy a tocar, porque hoy, eh, como todos sabéis, es un día mágico, mágico, que hoy vienen eh, esos tres reyes, esos tres reyes que traen regalos a a todos los niños y niñas del país. Así que con esto... Esta presentación voy a hablaros de la magia y los poderes sobrehumanos en estirpe vale en la eh, drs de estirpe bien en estirpe la magia o los poderes se representan con un mecanismo flexible y maleable eh, está gestionado a través de tiradas equivalentes a las utilizadas para acciones de, y combate vale para intentar evitar desdoblamientos en esta sección, nos vamos a referir a estas capacidades sobrehumanas como magia y hechizos. Vale, y en el caso que la persona que dirige debe entender que el mismo mecanismo se refiere a superpoderes y similares. ¿Cómo funciona la, la magia y los poderes? Vale, todo hechizo es una combinación. De una acción sobre un tipo de objetivo. ¿Vale? Tenemos dos cositas aquí. Los usuarios de la magia pues, serán un nivel en cada acción y otro en cada objetivo. En ambos casos, los niveles tienen que ser superiores a cero. ¿Vale? Si el nivel es inferior a cero o cero, pues evidentemente el el hechizo o el truco o el poder que queramos usar no podremos utilizar vale eh, ¿qué son las acciones? Bien, tenemos cuatro tipos de acciones la primera leer, percibir esto es todo lo que implique sacar información de una criatura o un objeto escribir, registrar, generar todo lo que implica añadir algo donde no lo había o sea, crear Esto puede tratarse de un objeto físico, de una sensación, de un recuerdo, ¿vale? Eso eh, vendrá determinado por, por el objetivo, ¿vale? Que lo veremos más adelante. Otro tipo de acción, alterar. Esto es lo que implica modificar algo que ya existe. Pero no hay necesidad de crearlo, porque si no nos iríamos a la acción anterior. Y después eliminar. Esta es la cuarta acción. ...todo lo que implica que algo que existe... ...pues deje de hacerlo... Eh, ...puede ser... ...y lo mismo puede tratarse de algo físico... ...pues un recuerdo también... ...o algo algo que se nos ocurra... ...¿vale?... ...después tenemos los objetivos... Eh, ...por ejemplo... ...la mente... ...aquello que se refiera... ...a cómo ser vivo... ...percibe, experimenta y recuerda... ...su entorno... vale Esto es mente. Después, objetivos, vida. Todo lo que sea materia viva, materia física de criaturas y de seres vivos. Objetivo, materia inanimada. Materia de objetos físicos inanimados. Bien. Y después, por último, tenemos como objetivo la energía. Pues será luz, electricidad... Bien, ahora veamos cómo vamos a lanzar un hechizo. Al lanzar un hechizo, el personaje debe describir qué efecto desea conseguir. La persona que dirige determinará qué acción y qué objetivo corresponden para que eh, el el hechizo llegue a buen puerto. Y el jugador debe lanzar tantos dados como el nivel menor que su personaje posea en la acción y objetivo relevantes. Además, si uno de los valores es superior al otro, la diferencia permite repetir los dados que no se hayan logrado éxitos. Si uno, como he dicho antes, si uno de los valores es cero, pues no puedes realizar el hechizo porque no controlas ni esa acción o ese objetivo. ¿vale? Es fácil de entender esto. Bien, eh, la suma de los éxitos en la tirada determinará la magnitud a la que se da el hechizo. ¿Vale? Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si un personaje desea crear una, bol- una bola de luz, deben tenerse en cuenta la acción de generar y el objetivo de energía. ¿vale? Un personaje que tenga generar, pues, eh, tres puntos en generar y dos puntos en energía, lanzaría dos dados porque energía es inferior. Pero al haber una diferencia hacia arriba de un dado entre generar y energía, ¿vale? Porque energía tenemos tres, podría repetir un dado eh, que haya fallado la tirada. Recordamos que los éxitos en estirpes siempre son 5 y 6 Seis, 6, evidentemente, es doble. Bien, eh, ¿a qué equivale cada magnitud de lograda, ¿vale? El efecto de los hechizos puede ser medido con respecto a un máximo de cinco factores. La distancia y visibilidad, cómo de lejos está el objetivo del hechizo o a qué distancia quiere provocarse el efecto. La predisposición del objetivo, en los casos que se haya de influir sobre un, sobre un ser inteligente, quizás no sea una persona, pero en principio es inteligente, cuánto se requiere cambiar su forma de pensar, ¿vale? Por ejemplo, este factor se expresa en muescas, ¿vale? Dentro de una escala de cinco pasos, por ejemplo, pues amigable, confiado, neutral, desconfiado y hostil. Depende de cómo esté, eh, a quien queramos influir, pues necesitaremos más o menos muescas, eh, éxitos, magnitud, para... Eh, hacer que nuestro hechizo tenga, o llegue a buen puerto, ¿vale? ¿Qué más? El tamaño o número de objetivos. Cómo de grande es el objetivo del hechizo o el efecto que quiere provocarse o cuántos elementos diferentes van a recibir el efecto o se van a crear, claro. Si vamos a tirar una bola que queremos que impacte a cinco objetivos, pues deberás tener una magnitud mucho más grande que si solo queremos darle a uno, ¿no? Es fácil de entender. Bien. El tiempo. La distancia hacia el pasado o hacia el futuro necesaria para para el efecto del hechizo. Eh, Muy necesario, pues, si queremos leer recuerdos, por ejemplo. Los usos de hechizos que se refieran al futuro tienen una penalización de un grado de magnitud. Es decir, pues... El factor de tiempo debe considerarse como si la magnitud fuera un nivel inferior a la lograda en los datos. La magnitud original sigue teniéndose en cuenta para el resto de los factores que sean relevantes para el hechizo. Y por último tenemos la duración. Durante cuánto tiempo tiene el efecto el hechizo. El El juego nos da una una tabla que nos explica... eh como es de poderoso en cada nivel de magnitud para cada factor, ¿vale? Hay que recordar que la magnitud es la misma para todos los factores. Por ejemplo, un hechizo de magnitud 3 afectaría hasta 5 objetivos eh, de tamaño y objetivo, número de objetivos, vaya, que estuvieran a un máximo de 50 metros de distancia, ¿vale? Claro, sin ver la tabla, pues es difícil entender este ejemplo, pero bueno... Por ejemplo, a una distancia de contacto o hacerte un hechizo a ti mismo, necesitaremos una muesca. Muesca, recortamos que es un un, un, un éxito, una magnitud. ¿Vale? Bien, con una una magnitud de 5, o sea, si tuviéramos 5 éxitos, eh, sería visible. Y podría llegar a una distancia, el hechizo, de hasta 150 metros. Cuatro muescas y, y sería un, un efecto permanente. ¿vale? Después, el tamaño también. El tamaño también importa, evidentemente. No es lo mismo intentar alcanzar a una persona que a un caballo, un camión, un chalet. ¿vale? Pues lo mismo, con una magnitud de 1 y la duración de un latido y, y un latido de corazón pues con una magnitud de 1 nos sobraría. Pero si queremos que la duración tenga... que sea como un día de... de, que tenga una duración de un día, pues necesitaremos una magnitud de 5 o 5 éxitos, ¿vale? Bien, eh, hay una cosa que hay que tener en cuenta. La diferencia entre crear un efecto y utilizarlo, ¿vale? Si si queremos eh, lanzar una bola de fuego... La habilidad mágica permite crear esa bola, ¿vale? Generar más energía. Pero necesitaremos una segunda tirada de arma de proyectiles para impactar con ella eh, al blanco elegido, ¿vale? Que una cosa es pues eso, el lanzamiento de la bola y otra es la creación de la bola. ¿vale? Bien, ¿cómo, ¿cómo vamos a crear estos personajes con poderes? Pues todo tiene un sacrificio, ¿vale? Eh, El sacrificio es las capacidades generales, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Por cada cinco puntos invertidos en acciones y objetivos mágicos, ¿vale? Que los hemos comentado antes, dispondremos de un punto menos para repartir entre nuestras capacidades. Recuerdo, os os recuerdo que. Para hacer nuestro personaje nos dan 15 puntos para nuestras capacidades, para repartir entre las 7 capacidades. Así que serían 14. y Entonces podríamos invertir 5 puntos en las las acciones y objetivos mágicos. ¿Qué queremos repartir 10 puntos? Pues tendremos que utilizar 13 para las capacidades, ¿vale? Eh, bueno, de partida, ninguna acción, ningún objetivo puede tener un nivel inferior a 0 ni mayor que 4. Recuerdo que si tiene 0 o menos o menos, no podremos hacer la acción deseada. ¿Vale? Y bueno, yo creo que ha quedado un programa bastante mágico. Así que lo dejo por hoy bien, es que estoy, perdonadme porque estoy un poco nervioso, creo que los reyes igual me traen algo y estoy así un poquito de los nervios Eh, pues nada, muchas gracias por estar ahí, espero que os traigan también a vosotros muchas cositas y hasta la próxima